0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de complots, de complots juifs. 2020 marque le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, un des symboles les plus importants de l'Holocauste. Toutes les horreurs perpétrées contre les Juifs au nom de l'idéologie nazie. Si le monde a depuis demandé pardon à la communauté juive, cette dernière doit encore composer avec différentes formes d'antisémitisme alimentées, entre autres, par ce qu'on appelle le complot juif. D'où ça vient tout ça? Voici les explications de Vanessa Destiné.
0: Serait-ce la plus vieille théorie du complot du monde? Les premières évocations de cette conspiration stipulant que les Juifs seraient derrière un plan machiavélique visant à contrôler l'ensemble des institutions de la planète et d'étendre son influence dans toutes les sphères de la société remontent au début du christianisme. Pour les premiers convertis à la religion chrétienne, la mort du Christ est 100 attribuable aux Juifs qui l'auraient livré en pâture sans aucun scrupule aux Romains. On les qualifiait de « peuples déicides », donc « tueurs de Dieu. C'est cette croyance un peu simpliste qui a contribué à alimenter la méfiance à l'égard des communautés juives disséminées un peu partout en Europe durant le Moyen-Âge. À l'époque, les Juifs étaient perçus comme des êtres malfaisants dont le but était de causer du tort au reste de la population, particulièrement aux chrétiens. C'est l'apôtre Paul qui a été un des premiers à dénoncer les Juifs en disant « Eux qui ont tué Jésus et les prophètes, ils ne plaisent pas à Dieu et ils sont ennemis de tous les hommes. » Les textes de Paul ont été retranscrits des années après la mort de Jésus. Puis quand on fouille, on se rend bien compte que la stigmatisation des Juifs était surtout liée à l'éclatement de la pratique religieuse, une espèce de guéguerre entre les Juifs restés juifs et ceux devenus chrétiens, donc païens. Ces derniers sont rapidement devenus plus importants en nombre et ressentaient le besoin d'être légitimés pour casser cette idée de païens. Les premiers évêques, d'ailleurs, ne marchent pas leurs mots. Euh, il y a un certain Jean Chrysostome qui parlait au 5e siècle de bandits perfides, de destructeurs débauchés, semblables aux cochons, surpassant les bêtes sauvages en férocité, qui immolent leurs enfants au diable pour parler des juifs. Il faut noter aussi qu'en raison de leur croyance, de la piété, de l'humilité, les premiers chrétiens pouvaient travailler la terre, mais pas vraiment travailler avec l'argent. C'était mal vu. Or, pour les Juifs, qui, eux, généralement, ne pouvaient pas avoir de terre, le domaine de l'argent, du prêt, bien, ça devenait une avenue acceptable, notamment pour monter dans l'échelle sociale. Et c'est comme ça que certaines familles sont devenues des prêteuses, qu'on a développé la notion d'intérêt. Donc, il y avait de grandes familles juives qui sont devenues des banques, carrément. On pensait alors que tous les Juifs étaient riches, alors que c'est complètement faux. Mais l'affaire, c'est que dès qu'il y avait une crise économique, c'est qui qu'on pointait du doigt? les Juifs. Et à l'époque, évidemment, les Juifs restaient entre eux, comme n'importe quel groupe minoritaire. Ils parlaient le yiddish, se déplaçaient en Europe, donc on les voyait un peu aussi comme des apatrides, hein, un peu comme les Roms aujourd'hui. Alors, on les trouvait louches. On leur a attribué à peu près tous les maux. On les a notamment accusés d'être responsables de la peste noire qui a décimé une partie de l'Europe au 14e siècle. On les accusait d'empoisonner, en fait, l'eau des puits. Durant l'Inquisition, on les a accusés de sorcellerie aussi. De faire des meurtres rituels. Puis il y a eu les croisades. Hé hey là là! Ces expéditions-là militaires en Terre Sainte là, pour permettre aux chrétiens d'avoir accès au tombeau du Christ. C'est un des pics du sentiment anti-juif. En fait, à la fin de la première croisade, au 11e siècle, on a commencé à créer des quartiers où on confinait les juifs, les premiers ghettos. C'est aussi durant cette période qu'on a commencé à illustrer la juiverie, entre guillemets, euh, en faisant des caricatures visant à déshumaniser les Juifs. Chapeau pointu, nez croche et aussi la rouelle, qui était une pièce de vêtement que les Juifs devaient porter, qui est pas mal l'ancêtre de l'étoile de David Jaune que les nazis leur ont imposée. Des siècles et des siècles de stigmatisation qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, l'Église catholique réfléchit réfléchi au rôle qu'elle avait joué dans la stigmatisation des Juifs. En 1959, elle a retiré du catalogue de la liturgie catholique une prière s'appelant « Le Juif perfide ». Il a fallu attendre la fin du Concile Vatican II pour que l'Église lave la communauté juive de toute accusation de déicide, en rappelant que les Juifs constituent finalement le premier peuple à qui Dieu a parlé. En 1986, le pape Jean-Paul II franchit les portes d'une synagogue de Rome. Il s'agit d'une première. En 2000, il se rend à Jérusalem et demande pardon au peuple juif au nom de l'Église « Alléluia ». Malgré tous ces gestes en faveur d'une réconciliation, le mythe du Juif malfaisant reste répandu. On les accuse encore aujourd'hui de contrôler les banques, les médias, les institutions internationales. Les récentes tueries dans des synagogues américaines en 2018 et en 2019 nous ont rappelé en fait à quel point certaines croyances sont tenaces, même si elles n'ont aucun réel fondement.
1: Oui, les récentes tueries, mais aussi cet antisémitisme latent dont parlait Vanessa, qui, qui est prégnant euh, dans plusieurs parties du monde. Merci beaucoup, Vanessa Destiné. C'était en cinq minutes.